0: エンジニアストーリー by キータ
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの清野俊文です。この番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎え、キャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます。今回のテーマは、企業、金融のソフトウェア活用とデジタル化です。はい、今回はですね、えっと、フィンテックみたいなところについていろいろお話ししていけたらなと思ってます。ゲストにはですね、前回に続いて、レイヤー x c t o で CTO 協会理事の松本ゆうきさんにお越しいただきます。はい。今回はですね、もう実際、あの、松本さんが、こう今携わっていらっしゃる、まあ、フィンテックだったり、まあ、サースっていうところについていろいろお話ししていきたいなと思っています。はい。とても楽しみです。はい。それでは本日のゲストをご紹介します。レイヤー x c t o で CTO 協会理事の松本ゆうきさんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。前回はですね、CTO 視線でのエンジニアリングについてお話しいただきました。今回はですね、企業、金融のソフトウェア活用とデジタル化についてお話ししていきます。ではですね、こう、最初にもう、早速お伺いしていきたいなと思うんですが、今、こう、レイヤー x の CTO として、まあ、s a a s っていうところと Fintech っていうところを、こう、活用した、こう、サービスだったり、事業展開っていうところをやっていらっしゃると思います。で、今の、こう、日本の Fintech の現状について、こう、お伺いしたいなと思っていて、こう今、松本さんがフィンテックっていうところに注力ないし、注目しているこう理由みたいなところを最初お伺いしてみたいなと思っています。あのー、ですね、なんか、グノシーを退
2: 職する1年ぐらい前から、まず遡るんですけど、うん、あの頃にあのブロックチェーンの研究開発を始めたんですね。はい。はい。あのー、ビットコインとかイーサリアムが、まあ、イーサリアムが登場してまだ本当に数年みたいなところなのかな。うんうん、で、まあ、このブロックチェーンという世界がとても面白いということに気づいてうん、うん、で、ひたすらこう論文読みあさって実装とか読んで、うん、で、そこからまあ生まれてくる、なんかこう技術的な、革新的な部分だったりとか、うんまあ、もちろんなんかそこから勉強していって、限界にもいろいろ気づいてきたと、うんうんうん。で、まあ今 Web3 だなんだって言ってるのはなんか、みんないつまでも変わってない技術に対してなんかすごい夢抱いてるなみたいに思って見てるんですけど、うんうんうん、まあとはいえですね、あの時やっぱり抱いた夢としては、お金のあり方っていうのは大きく変わるかもしれないなっていうのを、そのブロックチェーンとかデセントラライズのみたいなカテゴリーの勉強しながら思ったんですよ。なんですけども、それを実際に使おうとすると難しいと。あの、ウォレットとか秘密鍵とか、あんなもん個人が管理できるわけねえよと。なんならこう普通に企業が管理したって漏えいして問題を起こしてるようなあの技術に対してそんな簡単にいや、みんなが使えるようになるっていうのは来ない。まあ少なくとも時間かかるし、で、なんならどうせそれでも使いやすくしてもミスは起きるから、やっぱり僕の 2017、2018年ぐらいの研究した結論として、これは既存の規制産業の中で育っていくべき事業だと。結局最近あの、FTX 事件とかあって、その時の感想は正しかったんだなと思ってるんですけど、で、それをきっかけにですね、なんかすごくこう既存の金融について興味があると。うんですよ、うんうんうん。で、その既存の金融っていうのが、まあ特に重要視していたのが銀行。うん、う
0: ,んうん。ないしは
2: そのお金を送る機能ですね。うん。で、ここが、まあやっぱりすごくレガシーなまんまだなとは思っていて。うん。まあ、なんだかんだこう、7年周期でこう、全銀ネットとか確か刷新されたりとかしているんですよ。うん、で、やっぱりこう、だんだん送金も24時間遅れるようになったりとかもしてるんですけど、うん、僕らがこう、ソフトウェアの産業をやりながら、うん、まあ、API だとか、うん、まあ、そういったこう、仕組みを見ている中でできることと、うん、まあ、大きな乖離がやっぱりこの金融の世界はあるなと思っていて、うんうんうん、で、もう一個が、じゃあ、銀行の PL とか見てみると、うん、え、なんでこんなコストかかってんのみたいな。はい。はい。え台帳書き換えるのになんでこんなお金かけたシステムになってんのみたいな、うんうんうん。まあ当然その勉強していくと規制対応のためにいろいろなシステムが必要だからっていうのはわかるんですけど。うん、いや、それでも海外見渡すと、うん、あのー、まあチャレンジャーバンクっていうのがどんどんこう没効している時期で、うんうんうん、あのー、まあその、今だと大きいところでニューバンクとか。うん、で、そういったところもですね、やっぱりディスクロージャー資料いろいろ出してるので、まあなんかどうやって立ち上がったのかなって見てると、明らかにコストが小さいんですね。うんうんうん、そういった銀行と比べると。うんっていうのを見るにつけ、なんかこのコスト差を見ると、いやソフトウェアで変えるだけでもすごく使いやすく、しかも、うん、あの事業的にも良いものになるんじゃなかろうかっていう、まあ、感覚をその時得られて、うん、じゃあなんかこの世界ってもっと滑らかにできるんじゃないのかなっていうのが、うんまあ、仮説として湧いて、うんうんまあ、そこからしばらくはあの DMM の方に行ったので、うんうん、あんまり取り組めてなかったんですけど。うんうんまた、レイヤー X に戻ってきて、今は、ま、その、企業間でお金を送るというプロトコルの無駄に気づき、それをこう改善していようっていうことを今、ま、やったりしてるわけです。あのね、普通にエンジニアからすると、いや、なんか、誰かから誰かにお金を送るって API でポンと JSON を送りたいじゃないですか。はい。でも今って請求書っていう紙を送って、それを人間が読んで、人間がいろんなシステムに書き込んで、で、それを最後銀行にこう振り込んで、またその情報を人がこう、ま、消し込みをしてみたいな。うんうん、これって、なんでみたいな。はい。なんかこの仕組みって変えられるよねっていうことから、まあその、じゃあ変えるために何が必要だっけっていうのは、まあ機械学習が鍵なんですけど、まあ変えていこうぜっていうのが見えてきたり。で、もう一個、まあアセットマネジメントっていう事業もやっていて、まあこれはあの不動産ファンドとかですね。で、これもやっぱりその、お客様の資産を守る。で、きちんとこう、まあ、公明盛大な運営をしているということを保障するために、いろいろな仕組みが必要、あの、報告書作ったりの仕組みがあるんですけど、これも人手で作ってれば確かにコストかかるけど、いろいろソフトウェア化すれば効率化できそうだみたいなのが見えてきて、そうやってこう、まあ、金融に興味持ったところをきっかけに、なんか、具体的にこの仕組みっていうのを改善するならどうなのっていう解像度がどんどん上がってきて、で、しかもそれが社会インパクトとしてとても大きいので、まあ今、そのフィンテック、面白いなと思って取り組んでいるというか、ちょっと長くなっちゃったんですけど、うんうんうん、流れとしてはそんな感じで、この領域に来ましたね
1: 。ああ、そうなんですね。じゃあ、きっかけとしては、こう、いわゆるブロックチェーンみたいな新しい技術が出てきたタイミングで、こう、触ってはいつつも、まあ、そもそも、そういう技術以前に既存の、まあ、ソフトウェアでも、その、いわゆるフィンテックというか、こう、そういう部分で解決できることいっぱいあるよねっていうのに気づいたから、今そこに対して取り組んでるみたいな、そういうイメージなんですかね。そうですね。あの、うんうん、まあ、それとまた別な話
2: で、まあ僕がちょうどいなかった間のレイヤー X の話なんですけど、うんはい、まあブロックチェーンでいろいろなこう会社の POC を、まあ POC のプロジェクトで、うん、まあブロックチェーン使って効率化しようみたいなことをやってたんですけど、うん、結局普通のデジタル化ができてないからブロックチェーン以前だわと、はい、いうことに気づいたのもやっぱ大きかったですね。その辺の思いと僕のやりたいっていうのがこうちょうどまあマッチしているのが今っていう感じですね。
1: じゃあ、そもそも、こう、ブロックチェーンっていうのを取り組む以前に、そもそもその土台として全部を、まずはこう、いわゆる DX 化というか、こう、ソフトウェア化していくっていうのが、まあ、必要っていうところなんですね。そうで
2: すね。まずはデジタルにしていこうっていうので、まあ、レイヤックスって、あの、す、う、べ、んうん、ての経済活動をデジタル化するって言ってるのは、はい、まあ、まさにまずそういうところからやっていこうよっていう思いがこもってます、うんうんうん、なるほど。ありがとう
1: ございます。こう今お話聞いてる中でもうまだまだやっぱフィンテック領域でこうやれることとかこうやりがいみたいなところすごいありそうだなって感じたんですけどこう実際やっていく中でとはいってもやっぱりこう大変なところっていうのがまあ技術面もそうかもしれないし業界面でもあるかもしれないなっていうふうにちょっと今聞いていて感じたんですけどなんか取り組んでいく中でこういうところぶっちゃけしんどいですみたいなのって何かあったりしますか
2: あの、まあ、2C のサービスやってるときは、うん、まあ、ユーザーの殺到とかで、こう、システム落ちるみたいな、こう、パフォーマンス方面の悩みとか、はい、データ量の悩みとかが多かったと思うんですけど、うんうんはい、まあ今、フィンテックとかやっていると、意外となんかそのデータ量、アクセス量よりも、なんかロジックの重さっていうのが、うん、うんはい。まあ、やっぱり、あの、キーになってくるなと、ソフトウェア設計上キーになってくるなっていうのはすごく感じます。どこから来るかっていうと、この規制があるので、こういったルールで、あの、まあ、データを保存しなきゃいけないみたいなことが、い。まあ、いっぱいあるわけです。まあ、こういった取引はこの時間、が立たななないいととと有効とならないよと
0: か、うんうんう
2: んうん、そういったこう様々なルールがあそこかしこに転がっていて、うん、この報告書ではこういうも要素を盛り込まないとダメですとか、うんうんうん、例えばセキュリティ要件としてこういったあのシステムの隔離が必要ですとか、うんうんうん、そういった要件を全部詰め込んでいくので、その複雑な細かい要件のこう足し、まあ、次足し、次足しをやると、確かにシステムが複雑化しやすくなるなっていうのが一つありますし、うんうんうんまあ、そもそもドメインが複雑だと。会計一つ取ってもね、これをどう仕分けるのかみたいなルールも、まあ、すごい芸術的なレベルですからね、うんうんうん、よくできてるなと思うんですけど、はい、あの非常に複雑ですし、はいでまあ、今、アセットマネジメントとかやっても、うん、いや不動産証券化の世界、なるほど、こういうふうなことを考えなきゃいけないんだみたいな
0: 、
1: はい、
2: こういうデータを集めて、こういうふうな、まあ、発生主義だなんだって、いろんな会計のこう知識も頭に入れながら、システム作らなきゃいけないので、はいうんうん、非常に複雑です。でこのドメインの複雑さを、うんまあ、ソフトウェアに落とし込もうとすれば、当然ソフトウェアはロジックが複雑、重いものになっていくよね。うんうん、でこれをどれだけこうスケーラブルにしていくかっていうところ、うんまあ、スケーラブルっていうのは特に機能数的な意味でのスケーラブルさが必要になってくるので、はいまあ、そこの設計上の難しさがあるかなと思ってますね
1: 。うんうんうんうん、なるほど、ありがとうございます。もうまさにやっぱりその金融業界って、まあ、金融ってまさにこう人間の、まあ、こう現代、の中でずっとコアにこう存在し続けた分野だと思っていてで、その中でやっぱり人がずっとこうそこを携わり続けてきたこそ、こう慣例的にあるものもあれば、こう結果としてこう複雑になっちゃってるものとかもいっぱいありそうな印象があるので、まあ、確かにそこを紐解いていくってところが、まあ大変でもあり、こうやりがいがあるところなのかなっていうのは今お話聞いてて感じました。あと、なんかもう一個感じるのが、なんていうんですかね、こう、圧倒的にこのサービス使ってもらった方が楽なのに、やっぱりでも前のこの慣例に沿ってやりたいんですよみたいな会社さんとかって意外といたい、こうそういう会社さんもあったりするんじゃないかなって気がしててなんかそういうところに対してなんかどうやって自分たちの価値みたいなところを理解してもらうかとかなんかどういう発信とか啓蒙しているのかみたいなところをもしあればお伺いしてみたいなと思いました。
2: まず、レイヤー X として取り組んでるところって、まあ僕らの中で閉じた取り組みなので、はい。まあいかようにでもやりやすいなと思っています。で、それを使うお客様に関して言うと、そもそも今の業務より便利になるから何も、まあ、不安がないと。はい。あの、レイヤー X の爆落って、まあ言ってしまえばその各プロダクト、まあ今いくつもプロダクトがあるんですけど、それぞれって、まあ後発っちゃ後発なので、あの、まあ一番こう、まあ、若いプロダクトであるんですけど、うんうんうんまあ、それがなんでここまで評価していただけてるのかっていうと、やっぱり使い勝手にどれだけフォーカスしてるかっていうところがあると思ってるんですよね。うん
0: うんうん
2: 、なのであのまあ、UX は世界を救うのかもしれないと
0: <笑>。はい、
2: うんうんうんうん。良い UX、まあ、体験のあるプロダクトを作ると、うんうん、なんか、同じ機能でもやっぱりこの使い勝手の良い方っていうのは好まれるなと思ってますし、うんうん、これはすごく武器になると思っていて、うん、あの、まあ、一つのやっぱ鍵が今言った使いやすさなのかなと思ってます。うんうんうん、まあ、お金一つ送るにしても、2C ってめちゃくちゃ今改善されてるわけですよ。うん、はい。はい。もう PayPay 起動して、とか、メルペイとか、こう、いろんなこう、決済アプリ、どれもこう、ユーザビリティすごい�りに凝って、使いやすいものになってますよね。こう起動して即座に qr 出してすぐ払えるみたいな、うんうん、で、そういったこう。使い勝手をとことん研究した。プロダクトが 2c では当たり前になっていると、うん、で 2b ではなぜだか。このインターネット登場以降ね、だいぶ時間経ってるのに、未だになんかこう使い勝手が二の次になってるなと思っていて、僕らってそのチームがみんな 2C のサービス経験者なので、まあそこの前提で使い勝手を作っていくってことをやっていると、やっぱりこれをちゃんと評価していただけるなと思っていて、しかもそれが自然とうん、デジタル化につながってるみたいな。無理なくデジタル化につながっているっていうところは一つ、はい、あの僕らが提供できてる本当デジタル化に対してやっぱ s a が s が、まあ、すごく重要なポイントなんだろうなと思ってる理由ですね
1: 。なるほど、ありがとうございます。もうとにかくこう UX っていうところでこうなんですかね、こう選んでいってもらうみたいなのは、はい、あなるほどなっていうふうに感じました。ありがとうございます。ではちょっと続いてのトピック。お伺いしたいなって思うんですが、こう、あの、よくいろんなあの記事ちょっと今回拝見させていただいたんですけど、松本さんこうソフトウェアっていうところがこう事業のコアにこう、こう発想展開していくことが重要みたいなお話とかをこうしてらっしゃる場面多いかなというふうに思うんですが、なんかこういうことを発信してらっしゃるこう理由とか、こうそこのこう思いみたいなところがあればお伺いしてみたいです
2: 。あのー、まあ、僕はこう、ソフトウェア以前の経営上の一番の、うんまあ、発明って会計だと思ってるんですよ
1: 。はい。や
0: っ
2: ぱり会計というものがあって、僕らはその事業活動っていうのを生き生きとこう数字に表現できるようになって、うん、で、まあ在庫から売り上げからいろんなものをこう管理できるようになった。うんうんうんまあ、一つの帳簿を見れば、まあ、この事業っていうのは生きてるのか死んでるのかっていうのはある程度見えるようになってきた、と思ってるんですよね、うんうんうん。で、その次のやっぱり大革命がソフトウェアだったと思ってるんですよ。うんうんうんってことはですね、今の経営ってそのソフトウェアとまあ会計この2つは前提として使わなきゃいけないものだと思っ
0: てるんですね。
2: うんうんうんまあ、なんでソフトウェアがその前提に入り込んだかっていうと、うん、あのこれまでってあの、まあ、事業のサイクルってとても長かったんですよね。うん、あのプランニングからまあデリバリーまで、うんうんうん。でも僕らのソフトウェアって、ね、あの下手すれば毎日とか。うんまあ、少なくとも、こう、毎週、各週とかのペースで、いろんなプロダクトをリリースできるサイクルが、確立してるわけです。うんうん、でそうすると、やっぱりこう、事業の取り組み方が全然変わってくる。うんまあ、特にその、まあ、僕らの、こう、ヤー x の価値の一つに、ファクトベースっていうのがあるんですけども、うんまあ、この行動き、まあ、行動指針のこのファクトベースっていうのは、うんまあ、実際こう、例えば一つは数字とか、まあ、実際ユーザーの振る舞いを見て、まあ、その、意思決定をしていこう。うん、で、一年に一回しかチャレンジできない、事業体と、なんか365 回、まあさすがに365はないですね。まあでも例えば年に100 回、あの、実験ができる会社だと、その2つって100倍の試行、まああの、実験量の差があるわけですよ。で、価格実験してたらね、実験数多い方が絶対、なんか真実にたどり着くってみんなわかると思うんですよ。で、経営もそうなんですよ、うんうんうん。あの、ユーザーが本当に欲しいものって何ぞっていうのを、うんうん、やっぱりこう、たくさん実験すると見えてくるものがある
0: 、うんうんう
2: ん。100回実験する、まあ、たくさんのものを試していって、お客さんの声を聞いて、数字を見て、うん、で、そうすると、まあ、あの、1年経った後には、100回分の、まあ、ファクトの差が、まあ、あると。まあ、情報量の差があるというんですかね。うんうんうんまあ、より多くの情報を知っている方が、まあ、将来より角度の高いプロダクトが作れる
0: 、うんうんうんで
2: 。より角度が高いプロダクトを作れるってことは、あのー、それって、まあそこに大きなお金をどんどん投下していくので、うん、お金の投下量の差をも生んでいくんですよね、うんうんうん。効率が良くなるのでより多くのお金が投下できて、うんうんうん、でそうするとこう、まあお金の量と、まあ、プロダクト品質の中掛け算で、うん、まあすごい大きな、こう、事業上の差を生んでいくと。うんうんうん、これが、あの、特に、まあ、最近の事例だと、まあ、テスラと他の自動車産業の違いだと思ってるんですね。テスラって、その、生産方法について、まあ、工場をソフトウェア的に改善するってことをやっているというふうに聞いていて、うんうんうん、なので、毎日毎日何かが改善されてる、うん。この方がより良い生産ができるみたいな。うんそういう実験を繰り返すことで、まあ、他の自動車産業ではできない作り方をしているし。し、うんうん、まあ同じようにスペース X なんかも、まあそうやってあの工場を実験していくことで、まあ、他の宇宙産業ではできないようなスピードで、品質で。うんあのものをデリバリバーしてる、うん、でこの差ってすごく形状大きいなと思っていて、うん、でこれは全産業で起きてるんですね。うんうんうん、これはあのーまあ、別にソフトウェア産業に限らず、うんまあ、さっきの自動車も、うんまあ、宇宙みたいな本当に重厚長大の産業ですら、それが起きている。うんうんうん、でこの差分が、ま,あ、まんま今、こう、日本となんかこう、まあ、デジタルうまくいってる国の差分になっちゃってるなと思っていて、うんうんうんうんこの危機感も、なんかこう、まあ、いわゆるこう、比較する材料が豊富に揃ってしまったので、それを比較するにつけソフトウェアと経営っていうのを前提に置かない、まあ、状態が続けば、まあ、本当に危機的な状況が続くなっていうか、まあ、負けて小さな国になっちゃうなと思って、まあ、ソフトウェアと、まあ、経営というものを表裏一体に捉えようということを、まあ、いつも、まあ、話をしている感じですね。
1: ああ、なるほど。ありがとうございます。こう、そしたらこうソフトウェアを使っていこうみたいな感じというよりも、こうソフトウェアっていうものがこうもたらしたこう考え方のパラダイムシフトというか、こう早く作って早く検証して早く改善するっていう、まあその考え方とか、そのイテレーティブなこう改善という手法自体を、こう、経営というところに取り入れていく必要が、こう、あるっていうところで、こういうお話し,してらっしゃったっていうことなんですね。そうですね。まあ、そ
2: の、トヨタさんのね、看板生産、うん、まあ、生産方式というか、看板みたいなものがありますけど、うん、まあ、あれを極端に早くできるようにしたのがソフトウェアなので、うんうんうん、まあ、それはなんかデータを明日には収集して集計することができるし、うんで、まあソフトウェアを一週間後にはデリバリーすることができるっていうのは、うんうんうんまあ、これまでいなかった特徴なので、うんうん、まあこの特徴についていかないっていうのは、うん、いやなんか自ら進んでこう、なんかガソリン車の時代に馬車でなんかレースしてるなみたいな感じになっちゃうんですよね
1: 、うんうんうんうん。はいはいはいはい。なるほど。まあそれで言うともう逆にソフトウェアを作ってる会社だとしてもこう、いわゆるアジャイル的な感じじゃなくて、やっぱウォーターフォール的にやってる会社さんとかもまだ多かったりすると思うので、うんだからそういうところはまさにやっぱ危機的意識を、まあ、日本全体でその会社だけというよりもやっぱ会日本全体の雰囲気としてそういうのをこう是正していかないとねみたいな雰囲気を持つのは大事だなっていうのは今お話聞いてても感じました
2: 、まあ、そうですね、まあ、それを、まあ、事業としてうまくいったものをちゃんとお見せすることで、うんまあ、証明していったり、うん、あとはあの一緒に事業を作ることで、うんまあ、証明していったりってことが、うんまあ、いろんな手段としてあるのかなと思っていて僕らの今アセットマネジメントの事業っていうのは、うんまあ、三井物産さんと一緒にやっている事業でうん、でこう僕らも、まあ、その三井不産さんの持っているダイナミズムというか、うんまあ、大きなお金を動かして、まあ、こういった新し大きな事業を作っていくっていうのを見させていただいてますし、うんうん、逆に僕らはソフトウェアでこうやって経営スタイルが変わるってことをお見せしている、なんかこのうん、まあ、上手い交差点っていうのが、ですね、うん、もっと増えてくると、うんまあ、この世界ってもう少し良くなるんじゃないかなとは思っ
1: てます、ねうんうんうんうん、ちょっとまた続いての質問。お伺いしたいなと思うんですけど、ここまででこう、ソフトウェアの力みたいなところについて、こういろいろお伺いしてきたなと思うんですが、こう逆に、もしあればで全然大丈夫なんですが、こうソフトウェアの、こう、ここが限界だよな、みたいに感じているところとかって何かあったりしますかソフトウェアの限界ですかうん
2: 。なんか、当然のように道具のように使ってるので、なんかこう限界っていうものをあまり意識しながらこう使うことはないなと思ってるんですけど、ソフトウェアファーストで考えるんだけど、ソフトウェアオンリーではないよなっていうのはよく話をすることが多いですね。そのできることできないこと、特にその人間にしかできない領域は未だにたくさん残っているので、なんかあと、機械でもできるんだけど、うん、なんか事業のなんかこう仮説証明のスピードを考えると、うん、一旦人でクリアしようぜみたいなことも当然あったりするんです。うんうんうん、なんかあの、例えば、そうですね、なんかの OCR のツールを作りましたと。うん、でも、なんかサービス上は OCR に見えるんだけど、うん、本当にこれが必要なのかわかんないから、うん、OCR のアルゴリズム頑張る前に、うん、まあ、あの、人手でルール頑張って作ろうみたいな、うんうんうん。これ実はあの、爆落請求書の OCR ってそういう立ち上がりをしてるんで
1: すね。あ,あそうなんですね。はい
2: 。あの、めちゃくちゃ最初からこう、高度な機械学習モデルが組まれていたというよりは、うん、最初はですね、もう人が、うん、あの、まあ、ありものの OCR ツールと、うんまあ、それに対する意味付けの、まあ、ルールベースのロジックを組んで、うんまあ、作っていきましたと、うんうんうん。で、その方が早いんですよね、うんうんう
0: んうん。なんか本
2: 当にこのツールが使われるかわからないのに、うん、1年かけて、なんか数億かけて OCR モデル作るよりは、うん、あの自分たちで、まあ、まずは本当にユーザーの必要なものかっていうのを最小限の形で検証した方がいいので、うんうんうんうんあの、すべてをソフトウェアで綺麗に解決しようとするエンジニアの癖みたいな、表示みたいなのがあると思うんですけど、これには若干の限界があるのかなと思っているので、そこのこう、まあユーザー目線というか、まあ事業目線というのか、もう加えてのなんか妥協みたいなポイントをどこで作るかみたいなのは大事なのかなと思ってます
0: ね。
1: ああ、なるほど、ありがとうございま
2: す。しかもそれやりすぎると、あの、ソフトウェアに対する幻滅につながるんですよね。なんかすんごい時間かけてもの作ったんだけど、なんか全く使えねえじゃんみたい
0: な、うんうんうん
2: 。で、これでね、結局こう、いや、AI はダメだとか、はい、そういうふうに言われ始めるみたいな、はいね、なんかこう、潮流が来ちゃうので、うんまあ、そうならないように、まあ、きちんと最小限でまず証明をしていくことっていうのが、大事だし、はい、その時には実はソフトウェアオンリーじゃないんだよっていうふうに思います、ね
1: 、はい、はあ。なるほど、ありがとうございます。やっぱりソフトウェアの特性として、こう、イテレーティブな改善はしやすい一方で、こう、ゼロから、こう100点のものを作るみたいなのはすごい難しいというか、コストがかかりやすい性質は持ってるのかなっていうふうに思うので、まあ、そこをどう折り合いつけて、こう今は何のところに作って、他のところはどう、そこ代替していくのかっていうのを考えながらソフトウェアに向き合っていくっていうのは大事なのかなっていうふうに思いました。かいわゆるこうリーンスタートアップみたいなお話、考え方とかにも出てくるお話かもしれないんですけど、だから改めてそこは大事だなっていうお話聞いてて感じました。そうですね。なんかその、うん、
2: 投資家からお金を預かっている感覚っていうのをソフトウェア開発の現場で持ち始めると多少感覚がつかめてくるのかなとは思っていてなんか今このソフトウェアにいくら使っていいんだっけみたいな投資対効果効率どうなんだっけみたいなことを常に考えてまあ使っていくことが大事なんじゃないかなと思いますう
1: んうん、うん、松本さん今回もありがとうございましたはいまだまだですねお話足りないので次回も松本さんとお送りしますはい。今回はですね、松本さんとフィンテックってところとソフトウェアについて、あの、いろいろお話聞いてきました。いや、改めて、こう、やっぱりソフトウェアの力だったりとか、こう、どう向き合っていくべきなのかみたいなところにいろいろお話伺えて、僕もとてもこう、勉強になる時間になりました。松本さんと CT o 視点のエンジニアリングについてお話しした前回のエピソードもぜひお聞きください。さて、この番組では、感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした。